0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a Streaming, a Pluma Diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas te trae todas las noticias, novedades y trailers y estrenos de la serie de televisión, edición del jueves. 13 de enero del 2022 Madre mía, ya estamos casi a mitad de mes Vamos con ello que tenemos un montón de noticias Un montón de trailers y un montón de estrenos Hoy y acabaremos como siempre con la buena noticia Primera noticia como es Marca de la Casa Hoy no tenemos obituario, No es mal día, toquemos madera Tenemos eso sí, nominaciones a premios Que sabéis que me gusta darlas siempre al principio del programa Seguimos con la carrera de los Oscars Y es el turno al sindicato de actores De dar las nominaciones Tenemos las nominaciones tradicionales de cine Con muchísima presencia de, de películas que se han estrenado o al menos han tenido la gran difusión más allá de pantallas de cine en eh, plataformas como El Poder del Perro en Netflix pero vamos a hablar nuestro que son fundamentalmente las series y aquí que tenemos, bueno, eh, lo primero las categorías son un poquito raras porque se dan premio a mejor actriz y actor en tres categorías, las tradicionales, las mismas de los Globos de Oro y también de los Emmys, serie limitada o película para televisión, comedia y drama y luego quizás los dos grandes premios, lo que sería el equivalente a mejor drama y mejor comedia, no se da como tal a las series sino al mejor eh, conjunto al el mejor reparto en cada una de ellas, excepto en serie limitada, que no se da solo se da en drama y en comedia, cosa que no entiendo absolutamente nada, en fin que esto es lo que hay, vamos para allá eh, elenco, como os digo, para comedia que al final es el premio gordo, The Great, de Hulu con la que acabaremos el programa de hoy, Hacks El método Kominsky, solo asesinatos en el edificio y Ted Lasso, poquita cosa que discutir aquí, podemos mover una para arriba, otra para abajo, pero yo creo que la cosa está bastante, bastante clara, exactamente igual en actriz de comedia, El funny por The Great, Sandra O oh por The Chair quizás la más sorprendente, una serie que a mí me gustó con sus reparos pero la verdad es que me gustó bastante cuando la vi quizás por deformación profesional y el mundo académico y cómo está el mundo académico americano europeo y español también para que no vamos a cañar eh, la otra nominación lógica era Gene Smart por Hacks y luego las dos de Ted Lasso Juno Temple y Hannah Waddingham que ganó el Emmy como todos recordamos recientemente en actor de comedia tenemos Michael Douglas por El Método Kominsky, dos nominaciones para ellas, en la doble nominación de Steve Martin y Martin Short por Short la bestia de datos en el edificio y también la doble nominación de Ted Lasso, Brett Goldstein y Jason Sudeikis porque como veis no hay para actor secundario y aquí va absolutamente todo el mundo que normalmente iría secundario en otro tipo de premios ¿Qué ocurre en drama? En drama pues también algo parecido a lo que podremos esperar. The Morning Show con toda la problemática que ha tenido por la crítica americana pero la siguen dominando el cuento de la criada, quizás la mayor sorpresa, Yellowstone. Primera yo creo que gran nominación que se da a Yellowstone de reconocimiento de este año en el que la crítica especialmente americana, claro, dije, es que aquí no la podemos ver todavía, oficialmente así que, así estamos, como digo, la crítica americana ha empezado a reconocer la serie de Paramount Network, Succession como no eh, cabía eh, sospechar que no iba a ser así, esa estaba cantadísima, y por último, el juego del calamar, que se cuela en otra dominación de premios importantes en Estados Unidos. Actores, aquí tenemos pues lo que podemos esperar, Jeremy Strong Kieran Culkin y Brian Cox los tres por Succession, Lee Jong por el juego de calamar, y Billy Crudup acaba de redondear la el quinteto nominado por The Morning Show en actriz tenemos Jennifer Aniston por The Morning Show también Reese Witherspoon porque si nominas a una y no a la otra la cosa va a quedar muy fea Sarah Snook por Succession segunda nominación que tenemos que ganado recientemente El Globo de Oro pero en fin no lo ha podido celebrar o al menos no lo ha celebrado públicamente Elizabeth Moss por El Cuento de la Criada ya veis que a los actores les sigue gustando y siguen viendo El Cuento de la Criada y Jung Oyeon por El Juego del Calamar y por último, las series limitadas, que como os decía, no tienen el elenco, pero sí para actor. Aquí tenemos a Murray Badley por The Wild Lutus, Osa Isaac por escenas de matrimonio, Michael Quinto por Dobsic, que yo creo que sería para mí el, el claro favorito por, por la reciente que ha sido la serie y por el run-run que está teniendo ella, Iwan McGregor por Halston, quizás la mayor sorpresa de todas, y por último Eva Pinters por Mero Fistown. En actriz... Jennifer Coolidge por The Wild Lotus, Jean Smart por Mero Fiston, que tiene así tres nominaciones, actriz de comedia por Hacks, actriz de drama, eh, perdón, me, de serie limitada por Mero Fiston, y también en el elenco por Hacks eh, en, en la categoría de comedia. Kate Wisland también por Mero Fiston, Margaret Quelley por Maid, por la asistenta, por la criada, y por último Cintia Arivo, quizás la menos conocida por su papel de Areza Frankins en Genius Areza. vamos ya con el resto de las noticias la noticia importante de hoy desde luego en España es el evento que realizó ayer eh, Amazon en Madrid en el Four Seasons de Madrid presentando varias cositas al final eso fue un evento de dos horas en el que se presentó y contó bastante menos de lo que podríamos esperar o de, de luego lo que teníamos ganas de que presentasen lo tenéis en fuera de todo detallado presentaron dos películas y cuatro series, dos que ya están confirmadas y de hecho ya están rodadas y al final en el turno de preguntas y respuestas confirmaron que se vería durante el primer semestre de aquí a antes de verano del 2022 las películas, una comedia llamada Mañana es Hoy con tintes muy muy de regreso al futuro pero al revés son una pareja interpretada por Carmen Machi y Javier Gutiérrez que del 91 pasan al 2021 con los chistes que podéis imaginaros y con toda la revolución que tengamos con un tono pues eso, de comedia, muy de familia muy también cariñosa la verdad es que me ha gustado sabiendo el tipo de serie que es, creo que el, los que nos han puesto los dos minutitos que todavía no han difundido, cuenta bastante claro el tono que va a tener la, la película por otro lado, Awareness, que se presenta como un gran Bob Baxter de eh, ciencia ficción para adultos, del cual no han dicho ni el elenco, ni imágenes ni absolutamente nada, quieren hacer algo muy potente con ellos, dicen que va a ser una producción de ciencia ficción en la que se van a gastar el dinero que haga falta, bueno, pues la veremos cuando llegue. En la parte de series, las dos grandes noticias en las dos nuevas series que se va a confirmar, por un lado, la quizás, y con la que encabezamos nosotros, la noticia en fuera de series.com y la gran mayoría de los medios, es la confirmación de, si no un secreto a voces, si lo que todos suponíamos, después de que el año pasado llegase un acuerdo de eh, First Look, es decir, de que la, se le iban a presentar los proyectos inicialmente a ellos, de Juan Gómez Jurado con Amazon Prime Video en España Y es la adaptación de Reina Roja, de la trilogía Reina Roja. De momento una temporada, pero ya desde el principio han dicho que el, mientras haya carrete al hilo le van a dar todo lo que sea posible por parte de los creadores. Y por parte de la propia Amazon, Juan Gómez Jurado ha aparecido hablando sobre la serie junto a Maya Muruzábal, que es la sobraner de la serie, diciendo que llevan tres años trabajando ya en ella. No tienen absolutamente nada del casting del mismo. Una de las trilogías a día de hoy más vendidas, de uno de los autores superventas en España. Muchos de vosotros, queridos oyentes, habéis leído los libros. Yo recuerdo que es eh, fanático de Fernando Sánchez, uno de los oyentes de, de toda la vida, y también Carlos Sogor, que colaboraba durante mucho tiempo en fuera de series. Y como os digo, no sabemos nada del casting, que quizás sería lo, lo, lo lógico, no ya que lo ibas a presentar lo que ibas a confirmarlo, tener algo de esto. Yo he estado preguntando, en el grupo de Telegram y también en Twitter, de quién podría ser, porque no he leído nada de Reina Roja, sí si sé más o menos eh, cómo funciona, cómo son los protagonistas principales. En cuanto a la protagonista, se me ha dicho, o lo que y yo lo traslado, lo que me han dicho desde el grupo de Telegram y en Twitter, por un lado Carmen Bachi por otro lado Bárbara Leni, y por último Cristina Castaño, y yo añadiría a Inma Cuesta, porque al final yo creo que Inma Cuesta queda bien en cualquier serie, y luego en en caso masculino del intérprete principal o del protagonista principal del Reina Roja, dos nombres, Hobby Keuch, el apellido lo voy a decir fatal, Keuch Kerian, jamás lo diré bien el pobre hombre este y mira que me gusta, me gustó en La casa de papel y me gustó especialmente Antidisturbios y luego Sergio Peris Mencheta. En fin, a mí me das una cosa con Bárbara Leni o Inma Cuesta también con el Machi también Cristina Castaño por qué no, o con algo, con Hobby con Sergio Peris Mencheta y me tienes dentro. Yo creo que me leeré los libros antes de que se estrene. La otra Quizás a mí me atrae mucho más por el equipo creativo que tiene detrás, Los Farad, una serie de la dupla que forman Mariano Barroso en la dirección y Alejandro Hernández en el guión, que saltan de la que había sido su casa recientemente, Movistar Plus, para la que hicieron El Día de Mañana o La Día en Invisible, aunque es cierto que ya habían hecho en su momento Criminal España para Netflix, se van a Amazon Prime Video para contar una historia, pues un poco. De la historia reciente de España, como también estamos muy de moda, nos vamos a la Marbella de los 80, nos vamos a un mundo del tráfico de armas Oscar es un chico que suena como montar un gimnasio y termina adentrándose en el fascinante mundo de la Costa del Sol, nuevamente no tenemos elenco, no tenemos absolutamente nada más que la confirmación de la propia serie y no tenemos por no tener ni el nombre oficial o al menos no totalmente confirmado, es la primera vez que yo recuerdo en una rueda de prensa, no en notas de prensa que se ha ocurrido o cuando se anuncia algún proyecto en el que se decía los Farad, Título provisional. Así que no sé si lo cambiará. Veremos. Eh, entiendo que la veremos antes de finales de año o que a primero del año que viene. También es una cosa extraña que presentes esto como las grandes novedades del 2022 y no las tengas hasta el año que viene. La que sí parece, como os digo, que se va a ver mucho antes es un asunto privado, una serie que se confirmó en el 2019. Todos los problemas del rodaje del mundo, como podéis imaginar, con la llegada del COVID-19. Eh, con una pareja curiosa de intérpretes, con Aura Garrido y Jean Renault, es una producción de bambú y se nota la lengua, toda la producción, toda la estética los vestidos, los trajes, una serie de época llevada a los años 40 en un juego muy de Sherlock Holmes, en un juego muy de Agatha Christie con una inversión de papeles y es que la protagonista, la investigadora es Aura Garrido, quien interpreta a Marina Quiroga, una atrevida joven de casa alta, con alma de policía en los años 40 en Galicia, un asesinato un asesino en serie, y su ayuda es el mayordomo Héctor, interpretado por Jean Reno. Tenía una pinta espectacular, como todas las series de Bambú, para que de decir otra cosa, muy entretenida parecía, muy divertida, al menos el primero o el segundo episodio le echaremos un ojo. Y luego, sin huellas, que también se había anunciado, una serie eh, interpretada por dos limpiadoras que contratan para que limpien la mansión de una de las familias más poderosas de Alicante, la interpretan Carolina Ayuste y Camila Sodi limpian, limpian, limpian a profundidad, limpian muy bien, y cuando termina de limpiar, descubren que hay un cadáver debajo de una cama. Tan mala suerte de haber limpiado también, hace que no haya ninguna huella, que la policía se centre sobre ellas, se centre sobre ellas y a partir de ahí una trama de sicarios rusos, de millonarios, de mariachis y de corrupción típica levantina. Un tono por lo que hemos podido ver que a mí me ha recordado muchísimo a Señoras de Lampa, un tono de comedia que yo creo que le puede quedar bastante bastante bien y que los autores han dicho que es una paella western y aquí me vais a permitir los dos minutos de nacionalismo alicantino que me va a salir porque lo llevo pensando desde Cristo la rueda de prensa y como no podía discutir allí ni podía comentarlo por nadie porque lo estaba diciendo desde casa dos cositas sobre esto que no que la paella es valenciana que la, en la Alicante son arroces O sea, al final para una puñetera serie con muy buena pinta de verdad que sí que me ha gustado mucho el tráiler que la veré que se hace en Alicante que además dicen Alicante varias veces y no siempre dicen Valencia aunque alguna vez se les ha escapado en la presentación no me hagáis paella decirme arroces que yo sé que arroces arro no arroz western, no queda igual que paella western pero en fin, estas cosas y sobre todo, el equipo de creador que tenemos a Carlos de Pando y Sara Antuña ha habido un momento en la presentación en el que Sara Antuña dice, yo no había visitado nunca Alicante pero Alicante eh, me ha llevado un shock porque son todo dunas y todo desierto hija mía, ¿dónde te llevo en Alicante? O sea, no te digo yo que no tengamos dunas, si aquí tenemos de todo, de verdad que tenemos de todo. ¿Que tenemos desierto? Sí, todo el del mundo. ¿Que tenemos campados, Sí, pero un poquito de vegetación hay. O sea, tira para Alcoy o tira para sitios que a mí me vuelven absolutamente loco. como puede ser la Nucía, que de verdad que es una preciosidad, te miras para el interior, es que hasta hace frío, de verdad, y tenemos hasta nieve. O incluso, es que no hace falta que te vayas de la playa, la propia Altea, de verdad que tiene un montón de vegetación alrededor. En fin, perdóname estos 30 segundos, pero como nadie va a defender a Alicante de todo lo que vayas a leer o escuchar sobre sin huella, pues al final me sale el corazoncito si es que la comunidad tiene que ser de Levante y no Comunidad Valenciana. En fin, que me pongo político y eso ya sabéis que lo hace don Carlos y Jorge mucho más que yo habitualmente. Seguimos con Noticias Españolas y es que cuéntame cómo pasó. Llega este fin de semana, llega el próximo jueves 20 a la 1, cambia la cabecera con la voz de Rafael, del que hablaremos dentro de nada porque llega Rafaelísimo, y llega sobre todo con un cambio importantísimo en el equipo de guión. Cambia todo, se incorporan al equipo de guión Ángel Armeno y y Tirso Caledo, dos nombres al que se le tiene mucho cariño en esta casa, que ha colaborado alguna vez con Fuera de Series, y sobre todo es que como coordinador llega Sergio Barrejón, y lo primero que han hecho es volver a los años 90, después de que en la anterior temporada, en el que después de que en la temporada 21 nos acercásemos a la realidad actual, en la próxima temporada, la vigésima segunda, volvemos al 93 y al 94, seguimos exactamente igual, tenemos a Antonio, tenemos a Mercedes, regresa Paquita, interpretada por Ana Arias, además de Daniel Arias y María Benardo como los jóvenes Antonio y Mercedes. Pues eso, historia viva y tan viva y vivite coleando y vivite por muchos años más de la televisión y patria, de la televisión española. Cuéntame cómo pasó el próximo jueves 20 de enero a las 22.40 horas en la 1, capítulo 389. Más novedades. Si escuchases el top de la serie más esperada de 2022, yo os colé en el número 10 una que tenía mucha curiosidad por ver, que era Los últimos días de Ptolemy Grey, que no sabía cómo se iba a traducir en España. Al final va a ser así. Se mantiene el nombre del protagonista, pero se eh, españoliza el resto de, de las Days. Eh, una serie eh, creada por eh, Walter Mosley, que adapta su propia novela. Un octogenario con demencia senil, al cual su sobrino es asesinado y que, a través de un fármaco que descubren y que logran tener y que tienen de fase experimental logra eh, recuperar momentáneamente su mente e investigar qué ha ocurrido con ese asesinato de su eh, sobrino la serie está interpretada por Samuel L. Jackson es quizás el gran atractivo más allá de, de los aficionados a Walter Mosley seis episodios, se estrenarán los dos primeros el viernes 11 de marzo y a partir de ahí, como es norma de la casa un episodio todas las semanas, en concreto todos los viernes nuevos proyectos, dos cositas curiosas de Netflix, no son series de ficción, pero al final las vamos a tener en la plataforma, una una serie documental casi en tiempo real sobre el PGA Tour sobre el Tour del Golf, que ya sabéis que es un deporte favorito desde de este que os habla, por mucha crítica que me haga mi santa mujer y gente que tengo alrededor que dice que esto no es un deporte, en fin la hace la misma gente que ha hecho Fórmula 1 Drive to Survive, que aquí en España no sé si ha pasado sin premio de gloria o al menos yo no tengo gente alrededor o es que la Fórmula 1 ya es lo suficiente evidentemente importante aquí, como para que no tengamos más conocimiento, pero que en Estados Unidos ha sido una revolución y un deporte que está totalmente abandonado por la audiencia americana, se ha enganchado muchísimo. También es cierto que ha sido de los más competidos de los últimos años, hasta la última curva en la temporada pasada, pero como os digo, ha sido un exitazo absoluto en Estados Unidos este documental sobre la Fórmula 1. Tengo mucha curiosidad por ver, anuncian que van a seguir como mínimo a Dustin Johnson, a Jordan Spieth y a nuestro Sergio García. A ver si también tenemos un poquito de John Ram, y así, todos más contentos, especialmente este que os habla. Y otro, este, desde luego, sorprendente, eh, el estreno de un stand-up comedy, de un especial de comedia, de Aziz Ansari, en Netflix, su casa desde hace muchos años, especialmente desde el estreno de Master of None, el especial se llama Nightclub Comedian. Lo grabó en un aspecto íntimo, como dicen en la propia nota de prensa, el pasado diciembre. Se va a estrenar el próximo 25 de enero y evidentemente forma parte, pues, esta volver a salir a la luz de Aziz Ansari después del de culebrón que tuvo hace dos añitos y que le hizo llevar al banquillo y desaparecer. De hecho, en la última temporada de Master of Non estuvo prácticamente ausente de todas las ruedas de prensa y de toda la promoción que él eh, ayudó a escribir, que fue coescritor de la misma. Dos fichajes importantes, Sharon Stone se une a The Flight Attendant va a interpretar a la, a la madre de Kylie Cuco, una serie que ha funcionado extraordinariamente bien, uno de los primeros Max Originals de las series que en Estados Unidos se estrenaron directamente en la plataforma de streaming, a nosotros nos da más o menos igual, pero allí es una cosa importante porque era la primera que no supervisaba directamente HBO y luego llegó Orhax, así que la cosa no ha ido especialmente mal al menos en comedia o lo que ellos interpretan como comedia en Estados Unidos y por último El Paciente, el nuevo proyecto de que es interpretado por Steve Carell del equipo creativo de The Americans, así que hay que verla sí o sí. Completa su reparto con Dom Han el hijo de Brendan Gleeson al que yo conozco especialmente por su personaje desmáquina, es aquel que llega a la casa de Oscar Isaacs y de Alicia Vikander, y aquello que pasa, qué buena es esa película. Señor, qué buena es esa película. En la serie la serie en sí dura 10 episodios, parece que va a ser un, una serie limitada, una única temporada, aunque ya sabéis que las temporadas, que las series limitadas no existen, que las carga el diablo y que si las cosas funcionan, después va. La serie recibió la luz verde el pasado octubre. Karel hace de Alexander Strauss, que es un psicoterapeuta, que se encuentra prisionero de un asesino en serie, Gleason en este caso, que le pide que le ayude, a eh, compartir sus eh, urgencias eh, homicidas curiosa como mínimo, pero en fin, los nombres delante de la pantalla y especialmente detrás que no veíamos nada de los Joes, que es como tradicionalmente o cariñosamente se conocen a Joe Fields y a Joe Weinsberg, a los creadores de The Americans, habrá que verla sí o sí. Trailers, un montón, los tenéis todos en el enlace en Foradeseries.com y también en vuestro reproductor si es capaz de poner enlaces. La primera, una camperada de animación llamada La leyenda de Box Machina. Yo la conozco fundamentalmente porque Mark Bernardin, que como sabéis hace todas las semanas el show con Kevin Smith en YouTube, si no lo habéis visto nunca, vale mucho la pena hablan de sus cosas, hablan de las noticias y tiene una relación entre los dos maravillosa una gamberrada de animación, como os digo muy en el tono de Invencible, muy en el tono sobre todo en la parte sangriente, muy en el tono de Harley Quinn con muchos chistes muy infantiloides para mi gusto al menos lo que he podido ver en el trailer se deja ver sin más the Night Stalker si no habéis visto todavía la serie de filming Filmin ha colgado un minuto de 20 segundos traducido al español que cada día es más extraño y lo sé porque al final como hago las secciones de la radio y tengo que mandar los cortes me cuesta Dios se ayuda encontrar cortes de las series que estén traducidos HBO Max no hace uno ni por Dios eso sí pone los subtítulos las series en, el, en su plataforma quitan menos ...pero en YouTube yo os digo yo que sí que los ponen... ...en absolutamente todos... ...pero vamos, como si no lo habéis visto todavía... ...la serie se ha estrenado ya en filming ...y tenéis el tráiler en, en las notas... ...hablando de HBO Max, La Edad Dorada trailer subtitulado, la de la nueva serie de Julian Fellows para HBO Max, llevando el mundo de Downton Abbey a eh, Estados Unidos, a la Nueva York de finales del siglo XIX y al auge de los nuevos millonarios, especialmente a partir del ferrocarril con un elenco espectacular y de la que hablaremos dentro no demasiado y para aquellos que en su momento fueron eh, o se unieron al fenómeno que hubo por eh, a los gatos Nito Carlos, un asesino en internet, nueva serie producida por los mismos creadores, llamado El Tima de Tinder, sobre una persona que engañaba a mujeres, que conocía a través de Tinder, ve del tráiler y ya está y si solo vais a ver un tráiler tenéis que ver el de estudio 666, y si es una película sí es una película que además se va a estrenar primero en cines y no en plataformas de streaming pero tenéis que verlo no sé si contaros algo es que hay que verlo, Foo Fighters es que me cae muy bien, es que David Grohl a mí es un tío que me cae muy bien, haciendo una gamberrada de película de terror combinada con música disparatadísima, tremendamente meta, en fin, que le paguemos las vacaciones entre todo, pues no lo hacíamos a todos los cachupinos de Ocean 12 y Ocean 13 para las vacaciones en el lago Como, pues ahora se lo podemos pagar también a la gente de Foo Fighters. Me he divertido muchísimo, me parece una camberrada tremendamente pasada de rosca, ve del tráiler de verdad, que lo tenéis en las notas o en fueradeseries.com. Estrenos, un porrón de cosas. Lo primero, el episodio especial, el episodio largo, la coda, la continuación, la vamos a ver si a partir de esto conseguimos que vuelva. Laura y el misterio del asesino inesperado se estrena esta noche en Televisión Española, posteriormente, como siempre, en RTV Play muchas ganas de ver qué ocurre con Laura Lebrel después de todo este tiempo, que ha pasado y a ver si de verdad funciona bien y esto nos permite volver a tener nuevas aventuras en formato de serie. Rafaelísimo ya os he hablado por activo y por pasiva de ella todos los episodios en Movistar Plus disponibles a partir de hoy, Netflix estrena La Periodista, Superman y Lois segunda temporada en HBO Max y el gran estreno del día más allá de Rafaelísimo es El Pacificador en HBO Max. Ocho episodios de esta gamberrada de Gun eh, continuando con su labor en El Escuadrón Suicida, hablé largo y tendido de ella en el último Fuera de Series he podido ver los siete primeros episodios de los ocho que es una cosa que últimamente nos están haciendo, nos ponen todos los episodios menos el último a prensa, no sé si es por fecha, no sé si es porque no han terminado o por dejarnos con la miel en los labios y no digo fastidiarnos porque queda muy feo esto decirlo cuando yo he podido ver todos los episodios, pero es que hasta dentro de dos meses no voy a poder ver el último, mientras vosotros vais viendo uno a uno. John Cena tiene una vis cósmica y cómica yo las dos pero al final no me viene mal tampoco el decir la parte de cósmica tiene una vis cómica que le va tan bien al personaje y al tono de la serie un conjunto de, de personajes secundarios maravillosos especialmente el vigilante especialmente el águila a que acompaña el pacificador que habéis podido ver ya en los trailers ese eagle hecho en, eh, por ordenador y que queda muy bien se nota el presupuesto que no es el mismo que tienes para el Escuadrón de Suicida en otras cosas pero no en el Águila, yo os digo que no y Robert Patrick está inconmensurable haciendo del padre del personaje de John Cena <tose> Se lo han tenido que pasar rodando maravillosamente bien. Acercaros a ella, muy pasada de vueltas, no para ver con los niños. El tono más, en, más fácil de poder compararlo, desde luego, es eh, The Voice, la serie de Amazon Prime Video, o eh, Harley Quinn, o si queréis Invencible en alguno de los momentos, pero desde luego yo creo que lo que más se le parece con diferencia es el tono que tiene The Voice, divertísima, muy pasada de vueltas. Yo me lo he pasado muy, muy bien viendo el pacificador. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia The Great, renovada para una tercera temporada en Hulu, en su casa habitual. Aquí ya sabéis que la tenemos disponible a través de Starz Play. Una serie con muchas recomendaciones que quizás se ven menos de lo que se debería. Muy, 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 muy divertida. Tremendamente irreverente. Es un punto más allá de lo que es Dickinson en cuanto a divertimento eh, reconstruyendo o deconstruyendo la historia de Catalina la Grande. A mí me gusta muchísimo esta serie. Es de las poquitas series que tiene un 100% de eh, puntuación en Rotten Tomatoes su segunda temporada no es que tenga 150 críticos escribiendo sobre ella, pero vamos, que de verdad que vale mucho la pena y como he dicho al principio nominaciones no le faltan. Con esto vamos terminando, recordad que es jueves, eso quiere decir que es el último día para votar en los Power Rankings y que vuestras series favoritas pueden estar muy arriba en el listado, a ver si hay revolución esta semana porque sigue sí esa Accession en lo más alto, acompañada de La Rueda del Tiempo y de Dexter New Blood todas las series que ya han concluido su temporada actual, así que a ver si hay un poquito de renovación y movimiento que siempre da alegría a la hora de poder darlas como os digo, lo podéis votar, podéis encontrar el enlace en Foradeseres.com Gracias por estar ahí, gracias por escucharme, recordad tener muchísimo cuidado.